0: amigo
1: É, meu amigo Kevin.
0: Parece que essa é a última vez que nós vamos fazer essa introdução, não é? <risos> Parece, né? <risos> pois é, pois é. Mas não mas não por um motivo ruim, olha só. Não por um motivo ruim. Longe disso, pelo melhor dos motivos que poderia acontecer... Você lembra no, nos jogos antigos, Jonatas, quando a gente não precisava comprar DLC nem nada assim e... A gente zerava o jogo e desbloqueava outros personagens ou outras roupinhas, fases extras. Tinha mais coisas no jogo depois que você zerava? Sim, dependia do seu dedo, não do seu dinheiro, né? <risos> dependia do seu dedo e não do seu dinheiro, da sua habilidade. E eu cheguei à conclusão, refletindo aqui comigo mesmo... Cheguei à conclusão de que eu acho que a gente zerou a vida, cara. Porque a gente desbloqueou um novo personagem, olha só. Caramba, olha só. Pois é, agora oficialmente o Motor Gráfico tem uma nova integrante. Por favor, se apresente, levante da cadeira e, e, e fale aqui pro público quem você é, é, novo personagem.
2: Oi, eu sou a Carol. <risos> <risos> Oi, gente, eu sou a Carol, participei aqui do... Podcast: Uns três podcasts anteriores, e acho que vou ficar na casa aí, a convite dos nossos queridos Kevin e Jonathan.
0: Depois do último cast que eu gravei com a Carol, eu pensei bastante em chamar ela para fazer parte aqui do, do projeto. Eu já queria colocar um terceiro integrante na equipe, acho que desde que o motográfico é, começou, né, lá em, em dezembro de 2020. Mas eu não queria que fossem três homens Falando de videogame, sabe? É muito fácil você juntar Três cuecas pra falar de videogame Eu queria uma, um, uma visão Diferente, sabe? Eu queria que fosse um grupo Diversificado e Deus Ouviu minhas preces, né? Porque a Carol Ela foi um achado, cara Olha, o tanto que eu pedia Ao nosso Senhor Jesus Cristo, uma pessoa Que, que atendesse a, aos requisitos né? As diretrizes que eu queria né? Eu fiz a listinha de coisas que eu queria na, na, No novo integrante no motográfico, cara O tanto que eu pedi e, e ele atendesse entendeu, Olha só, né?
2: Suas expectativas estão muito altas. <risos> Tô ficando nervosa.
0: Então, Carol, seja oficialmente bem-vinda à equipe do Motor Gráfico, tá? Senta aí, puxa uma cadeira, pega alguma coisa na geladeira e vamos bater um papo legal sobre joguinhos.
2: Muito obrigada, vambora.
0: E fazendo o nosso papel de James Gornalist, de jornalistas de games, vamos comentar o que, que aconteceu né, nessa edição de 2021 da Gamescom, que, diga-se de passagem, né, já dando spoiler aí do final do episódio, foi fraco, viu?
1: Fraquíssimo pra muita gente, né, cara? Infelizmente aí todo mundo tem sempre aquele hypezinho com a Gamescom, mas esse ano aí foi relativamente fraco. Mas vamos para algumas das notícias, né, que, que rondou a Gamescom. E eu, pra trazer esse nosso hotfix de hoje, eu tentei fazer o mais simples possível, né? O mais direto possível, por isso separei em alguns tópicos, começando pelos jogos que tiveram datas reveladas.
0: Se você achar estranho, ou a ordem que a gente for falar as notícias é que a gente separou em tópicos e não em ordem cronológica das coisas que aconteceram, tá?
1: Até porque não tem muita coisa que falar,
0: <risos> É, acho que você acha que ninguém vai achar estranho, né?
1: É, ninguém vai achar estranho e tal, né? Então vamos lá. O primeiro desses né, desses jogos aí das notícias foi que as datas reveladas foi o Halo Infinite que teve sua data de lançamento revelada durante a Gamescom e a data de lançamento vai ser para 8 de dezembro para Xbox Series X, Xbox One e PC. O jogo vai ter a, a, a campanha normal, né, o seu multiplayer, todavia não vai ter um modo que era é, é exclusivo, tá, desse Reino Infinite, que seria a campanha cooperativa, tá, você jogar com seu amigo em coop a campanha. Esse recurso vai ser adiado lá pro próximo ano, não vai lançar esse ano junto com a campanha normal e o multiplayer. O que eu acho, né, dando a minha opinião logo sobre isso aí, o que eu acho até cabível, já que o jogo foi adiado várias vezes inclusive depois de todo aquele fracasso que foi aquele treino, um ano retrasado, acho que Kevin lembra disso, né, a Carol, também.
0: Cara, já era ano retrasado já, o tempo passou, hein? É, passou, passou pra caramba.
1: Então, mas mesmo assim, eu ainda acho que não é injusto a gente reclamar, porque queira que não, passamos por uma pandemia. Eu acho que o Helen passou pelo mesmo problema que lá o Horizon, né, Forbidden West, que também foi adiado, por sinal. E... Então, eu, eu creio que tudo isso aí tem justificativa para o jogo ter esse modo só lançado para 2022. Todavia, eu queria saber de vocês qual é o hype desse jogo para vocês. Querem só jogar campanha, multiplayer...
2: O legal do jogo é que não precisa ter um conhecimento necessário da história dele pra poder aproveitar agora esse lançamento, né?
0: Então, se você tivesse me feito essa pergunta há dois meses atrás, Jonatas... Não, um mês atrás. Não, vinte dias atrás.
2: Eu diria que eu não, não tô nem aí,
0: cara. Mas agora eu tenho um Xbox Series X em formato de PC. Olha só, olha só. E, e, né, e o Game Pass aí, primeiro mês, a é cinco reais. Então. Então eu, eu posso dizer que o meu hype ele foi de nenhum pra quase nada.
1: Mas olha só, o multiplayer vai ser gratuito, cara. Ah, então, já tem três aqui, ó. É, exatamente, já tem a trupa aqui pra jogar, pô. Multiplayer.
2: É, já dá pra gente ver o que é que vai ser bom, o que é que não vai.
1: Por sinal, o multiplayer que, né, no Twitter muita gente mandou vídeos, né, suas opiniões, era que o multiplayer tá muito bom. Tá naquela pegada bem COD misturado com... É, o a Warface, quem curtiu o Warface daquela época, né, grandiosa do Warface então tá uma mistura aí nos dois jogos tá muito divertido, então em dezembro já temos, né, um lugar garantido aí no multiplayer e Halo Infinite. Já a campanha eu, sinceramente, também não, não conheço muito a campanha, só joguei o 3, foi bem pouquinho então pra mim, campanha tanto faz, tanto fez
0: <risos> Eu acho que quando a gente pronuncia a, a, as quatro letras mágicas né, que compõem a palavra Halo a gente sumona aqui o pessoal do Conexão Game Brasil, né? Verdade, é... <risos> pra caramba Eu acho que um dos maiores imperfeitos Pra eu não mergulhar de cabeça em relo, né? Agora que eu tenho um videogame da nova geração, né? Um, do, do lado verde da força, cara. É história, velho. É tudo muito complexo, cara. É como se eu tivesse, sei lá. Jogando Mass Effect em russo... Eu não consigo <risos> entender nada daquele jogo... É, é tudo muito complexo... A história é... Não quer dizer que a história é mal contada... Nem nada assim... Só quero dizer que é tudo muito complexo... A história é muito complexa... Dividida em muitos jogos... Então... Eu acho que primeiro... Eu vou querer saber o que, que é Gears of War... Que só tem seis jogos... Antes de querer saber o que é Halo, sabe? Mas o lance do multiplayer gratuito... Ninguém precisa saber de história pra jogar multiplayer, né? E isso me anima.
2: Eu acho que foram dois pontos positivos. A campanha que vai poder ser jogada cooperativamente. E a questão do multiplayer não ser mais um Battle Royale.
1: <risos> Saturou já. Mas fa você falou sobre a campanha, Kevin. Eu lembro que, do meu ponto de vista, parece muito com a campanha de Mass Effect. Ela é muito complexa, é muito grande, tá ligado? Você precisa jogar do primeiro jogo prestando muita bem atenção para poder pegar todos os pontos, todas as etapas do jogo, da saga, da franquia. Cara, é muito complexo. Então, eu acho que seria bacana até a gente jogar cooperativamente lá com a galera do Conexão Game Brasil.
0: <risos> pra eles explicarem a história é, pra gente, pois exatamente, é. Exatamente, uhum. exatamente. Eu só queria dizer, Jonatas, antes de você terminar, que o Halo Master Chief Collection, que já é o jogo que eu tô de olho, né? Quando eu pegar o Game Pass, é o primeiro jogo que eu vou baixar. O jogo tem 170 GB. Imagina o meu SSD de 120 GB olhando a coisa dessa.
2: Chorou. <risos>
1: Chorou pra caramba pro sinal.
0: <risos> HD chorarão, viu?
1: E o próximo jogo que também ganhou data de lançamento foi Sifu. <risos> não, vamos fazer piada, tá? Não, vamos, fiquem tranquilos, não vamos fazer piada com esse nome.
2: A piada já foi gerada na cabeça de quem tá ouvindo, meu querido. Não precisamos mesmo fazer. <risos>
0: Eu quero fazer uma pergunta muito importante séria pra você com relação a esse jogo. Hum. Ele obviamente vai lançar pra PC, né? Sim. E eu não sei se você viu se os requisitos mínimos dele ia dar pra rodar no seu PC. Também eu não sei se vai ter alguma demo do jogo. Acho que não, né? Porque hoje em dia demo é muito difícil de ter jogo com demonstração, né? Sim, verdade. Hoje em dia é. Eu não sei se você olhou os requisitos e viu se dá pra rodar. Mas se deu pra rodar, o Sifo deu?
2: Nossa! <risos>
1: Cara, eu sabia que ele ia fazer alguma piadinha Eu tava só esperando, cara eu, eu tô feliz, eu tô feliz Você tá feliz, né? Limpou a alma agora, né?
2: Tá realizado agora Tá
1: realizado <risos> aí, aí. E respondendo a sua pergunta assim Eu vi tal tá, os requisitos, né? Mínimos do jogo e vai rodar assim na minha placa de vídeo
0: Ah, então se fodeu. <risos>
1: Mas voltando aqui pra notícia, o jogo teve da de lançamento anunciada, que vai ser dia 22 de fevereiro de 2022. E cara, meu Deus, mais um jogo pra fevereiro, né cara? Meu Deus do céu, vai, 2022, fevereiro, vai ser um, vai ser um mês em que a nossa carteira vai
0: chorar, velho. É, e Carol, eu não perguntei, né? E não sei o PC, o Sifo roda?
2: <risos> eu já tô abrindo aqui, já respondo sua pergunta, viu?
1: <risos> Mas tá, é o jogo, o título, né, estabelecer anunciar um pouquinho mais sobre, fala um pouquinho mais sobre o jogo ele vai se tratar de uma história de revanche da qual o personagem busca vingar a morte de sua família por um misterio, misterioso esquadrão de assassinos, além de contar com um estilo de arte que remete aos clássicos filmes de Kung Fu. Eu estou, assim levemente hypado para esse jogo, porque eu acho que ele vai ser uma versão Souls-like de luta corporal, acho que vai ser muito muito bacana não sei se vai ter multiplayer, né, seria bacana você jogar com seu, seu amigo aí batendo esse cara no, no, no Kung Fu, no estilo Kung Fu. Mas de resto, eu não sou não tô, tão hypado assim pra esse jogo. Acho que vai ser só mais um que por um tempo, depois que zerar,
0: a gente esquece. É, também não vejo uma vida longa pra esse jogo não, sabe? É, também não vejo não. Mas,
1: o hype é só pelo estilo inovador que ele tem, né? Uhum. Essa parada de Kung Fu, de luta e tal, é a parada que até então a gente não, não tá muito acostumado aqui no nosso no mundo gamer, mas é só isso mesmo. O hype é em cima dessa novidade em si, que é a mecânica de gameplay e tudo mais. De resto, é só mais um jogo.
2: Eu achei ele muito bonito e muito bem desenhado, e respondendo a sua pergunta, ele é single player.
1: Mais um ponto pra ele, tipo, ser esquecível rápido.
2: Uhum. <risos> Eu olho pra esse
0: jogo e, e a cara da Carol, com certeza ela vai jogar. <risos> Verdade, verdade. O estilo
1: de arte dele é muito bonito, muito bacana.
2: Ah, eu gostei bastante do trailer.
1: Então, o trailer ficou muito bacana, né, cara? Mostrou muito bem como é que vai ser o jogo e o estilo de arte. De resto, se a campanha for bacana, beleza. Ele pode ganhar muitos pontos, pode até ganhar uma sequência. Mas depende de como vai ser o jogo no dia que a gente for botar a mão no teclado e no controle e jogar ele.
2: Eu acho que muita gente vai jogar também, porque ele não é um jogo que veio acima de 100 reais, né? Então eles já colocaram ali mais acessível também. Verdade. Não
1: 300 reais aí, né? Não é. um roubo na sua carteira.
0: Eu não sei se ele vai estar no Game Pass, mas ele tem um cheiro de Game Pass, cara, esse jogo. Pra caramba, ele velho. Ele tem
2: cara de Game Pass, não tem?
1: Tem, demais, cara. Demais, demais. É bem possível que esteja lá,
0: né? E se for, melhor ainda pra nós, né? E se for, melhor ainda pra nós. <risos>
2: Ele vai insistir, né? Sem Jonathan. Vai,
0: vai, vai insistir. Vai ficar nessa aí até...
1: Se a gente ficar só nessa notícia aqui, a quantidade de piadas que ele ia soltar, você não tem ideia.
0: Ah, eu não vou parar por aqui, senão vocês vão me demitir. <risos> Indo para um... Entrando em um outro tópico
1: que esteve na Gamescom, que foram jogos adiados, né? Infelizmente. Um deles foi The Outlast Trials, que foi adiado para 2022, mais um jogo adiado para 2022, né? E, tipo, ó, esse, essa informação veio no Open Night Live, né, na Gamescom, e só mostrou um trailer lá com o um título, foi um trailer muito bacana, por sinal, mostrou muito bem a pegada que o jogo vai ter, nessa né, essa pegada muito terror mesmo e tal. Mas de resto, era previsto para chegar em 2021, mas eles adiaram para 2022, o motivo não disseram, mas a gente até supõe que seja pra questão, né, da pandemia e tudo mais, a gente já imaginava isso. E aí, hypados para o Outlast? Eu só tô hypado na questão do multiplayer mesmo. Vai ser bacana jogar com os amigos aí no terrorzinho, né? Algo que eu nunca joguei, terror com os amigos.
2: Eu acho que o multiplayer vai ser muito interessante mesmo. Até porque um assustou, os dois
1: assustam. É, pra então...
2: <risos> A gente dá risada sozinho de nós mesmo na hora ali com o amigo também. Vai ser mais legal ainda.
1: Vai ser, vai ser. A quantidade de gente aí, de amigos aí comprando fralda... <risos>
0: Aí você olha o gráfico de venda de fraldas geriátricas na data de lançamento desse jogo, vai lá pra cima. Vai lá pra cima, aumenta em 50%, tá ligado?
2: <risos> tá sério.
0: <certo>. Mas eu fico bem com o um pé atrás com esse jogo, velho, porque Outlast não é isso, sabe? Tudo bem, você pode... É reinventar, se renovar dentro da, da, da própria franquia. Mas Outlast não é isso, cara. Eu, eu acho que esse jogo, ele vai nascer, morrer e vai ser só um jogo que passou pela nossa vida, sabe? Eu acho que ele não vai se sustentar como um Dead by Daylight ou o jogo do Jason do Sexta-feira 13, sabe? Eu não, não sei, velho. Eu olho pra esse jogo e, e eu já sinto que ele morreu antes de lançar.
1: Eu acho que é muito porque ele é muito limitado, tá ligado? A questão da gameplay. Você só se esconde, cara. Você corre e se esconde. Você não tem mecânica de, pelo menos é o que aparenta, né?
0: É tipo, a Jogando Fortnite, só corre e se esconde. É, só corre e se esconde. <risos> Exatamente, né? Então,
1: a mecânica, a gameplay do jogo é muito limitada. O que tem que ser limitada porque é, é, faz parte do que é Outlast, né? É você só correr, se esconder, ficar com medo dos inimigos, porque se eles chegarem em você, GG, você vai ser morto. Então, por essa limitação, tipo, eu sinto que o jogo realmente no começo vai ser aquele hype todo, mas depois a galera vai perder o interesse, tá ligado? Um, não é um Dead by the Light, como você falou, que tem um monte de mecânica, tem um monte de coisa pra se fazer e tal no jogo.
0: Um monte de mecânica. Consertar um gerador e se esconder de um monstro gigante. <risos> <risos> não, não...
2: <risos> eu tô aqui pensando, vocês falando da mecânica eu Tipo, gente, mas Dead by the Light Você só faz, né, consertar e correr E salvar o um amigo No Outlast faz parte isso Tipo, de você não conseguir enfrentar A bagaça ali, entendeu? Você tem que fugir ou senão dá merda E aí é esse o terror, o negócio ali De você não ter uma arma pra se proteger Nem nada do tipo, você só corre Aquele pisconde nível Expert mesmo e vocês acham que vai sair pra óculos virtual?
0: Poxa, tudo bem.
2: Seria muito interessante.
1: Verdade, verdade, verdade. Mas eu acho que não vai sair, não. <risos> Ou sai, não sei, né?
2: É, porque aí já não seria a mesmice, né? A história poderia ser muito mais aproveitada. E o nível de terror daria um hype ali no nível, porque só você jogando olhando pra tela já é já meio perturbador assim, né? Entre aspas.
0: Aumentaria a experiência, né?
2: Com certeza.
0: Caraca, cara, para a gravação. Essa ideia que a Carol teve é a galinha dos ovos de ouro, velho. Tem tudo a ver. Como ninguém nunca pensou nisso? Um jogo multiplayer VR de terror. Manda essa ideia pros desenvolvedores, pelo amor de Deus. Não, não, não. O Motográfico agora vai ser uma desenvolvedora de jogos. E a gente vai ficar rico com esse jogo aí. <risos>
1: <risos> o próximo jogo que também foi adiado, e a gente meio que, né, já sabia disso aí que isso ia acontecer. É o Rise of Forbidden West, né? Que foi adiado oficialmente. Eu quero até abrir aspas aqui e dizer oficialmente. Porque a gente no Hotfix passado, a gente comentou de que existia aí 90% dele ser adiado Porque as fontes eram muito confiáveis, tá? O vazamento foi de fontes confiáveis, então era 90%, né? O Jason Stryer aí que, que vazou no Twitter, então a gente até disse É muita possibilidade, 90% do jogo ser adiado E se confirmou, foi adiado oficialmente agora a guerrilha né, oficializou... Pro dia 18 de fevereiro... Outro jogo em fevereiro...
0: Cara... Fevereiro virou novo dezembro...
1: É verdade... <risos> e eles aproveitaram também... para é, informar de que... O... Horizon Zero Dawn... Vai ter um patch de suporte... Que já está né, rodando aí... Você pode atualizar o seu... Horizon no PS5... Com 60 quadros por segundo, né? 60 FPS e 4K. O jogo tá lindo, por sinal, tá? Então, quem quiser ir lá... Eu acho até que é uma forma de recompensar, né? O fato de eles terem adiado o jogo, né? Isso, como eu disse, é uma forma deles também, né? trazerem uma, retribuírem aí, recompensarem a galera que tava esperando o jogo ser lançado, mas eu acho que todo mundo aqui não pode ser injusto de, de alguma forma, reclamar pelo adiamento a gente até comentou isso no, no Hotfix passado, porque foi a questão da pandemia, né, a guerrilha tava prezando a saúde dos seus funcionários, então, vai fazer aqui todo aquele polimento extra aí no jogo, para que o jogo saia em fevereiro perfeitamente um produto final maravilhoso aí, porque a gente viu o trailer e o jogo vai ser maravilhoso, né, pelo menos é o que indica o trailer.
2: O jogo, na verdade, ele já é muito bonito, né. E ali nos 60 quadros, então, já muda uma experiência, com certeza, pra quem tava acostumado aos 30, né? E eu acho que vale toda a pena essa atualização. Agora, esse que tá vindo aí em fevereiro, eu tô hypada pra ele, viu? Eu não sei vocês, mas eu tô muito hypada e eu quero muito, muito jogar.
0: Agora pensando numa coisa, Jonatas, a Carol é a nossa Eloy, porque ela também tem cabelo ruivo. Meu Deus,
1: bota agora o sonzinho da cabeça
0: explodindo. É
1: verdade, cara. Nossa, nossa, Eloy, verdade.
0: Carol, quando a gente for na BGS, eu vou fantasiado de Lady Dimitrescu e você vai de Eloy. Olha só.
2: Fechou, então. Vou comprar a lente clara. <risos>
0: Eu vou fantasiar de mim mesmo. Não <risos> vai fantasiado de podcaster. É, podcaster, exatamente.
2: Amarra um microfone aqui assim na cintura.
0: Nossa, Carol, você deu a melhor ideia. Faz que nem Silvio Santos e pendura no pescoço <risos> um microfone, cara, e... Be beleza. Quem
1: quer podcaster... Eu...
0: <risos> <risos> e aí você joga o arquivo MP3 na cara da pessoa.
2: É. <risos> Tome, pá!
0: <risos> tamo aí, é. Motográfico,
1: melhor podcast do Brasil, tamo aí. E <risos> no próximo tópico que são os anúncios, tá? Os anúncios da Gamescom que foi anunciado de novo. Foi anunciado muita coisa, tá? De jogos, mas a grande maioria são jogos indies. Grande maioria é jogos que não tem nem ano para ser lançado. Então a gente focou aqui nos mais importantes, aqueles que mais ca causaram evidência na Gamescom.
0: Então você quer dizer que eles apareceram lá só para dizer tamo fazendo? É, estamos fazendo. Nos próximos
1: anos você vai jogar esse jogo. <risos> só isso mesmo. E o primeiro deles é, Sand's Row foi revelado, né, o reboot do, da série, que vai ser lançado dia 25 de fevereiro de 2022, outro jogo em fevereiro, podia ser até o título do, do, do podcast, né, do Hot Fit, <risos> jogos em fevereiro. <risos> E esse novo Saints Row vai ser um reboot, como eu disse, né? Uma história completamente inédita, trazendo, inclusive, uma nova origem, uma nova cidade pro jogo. E o jogo continua sendo desenvolvido pela Volatilion, que é responsável pelos games anteriores da série. E eles prometem ser o maior e melhor playground já visto na franquia, com uma cidade vasta e cheia de potencial de destruição. Só que, assim, eu não sou muito conhecedor da, dessa, dessa franquia, né, Saints Row, não sei se vocês são, mas a galera quando viu o trailer, acho que esse é o ponto da, da notícia aqui. Que quando saiu o trailer e os fãs viram, dividiram muitos fãs, cara. Muita gente não gostou, né, do que viu. Mas antes disso, eu quero perguntar né, ao Kevin e a Carol: você já jogou Sens Row? Se você é fã, se você curte aí, né? essa franquia aí.
2: Nunca joguei Saints Row, mas, pelos comentários dos meus amigos, é realmente um jogo que é mais de nicho, entendeu? Ele é um jogo meio meme já. Só que, tipo, pra quem não jogou e viu o trailer, e viu também os outros, cara, pra mim, me agradou bastante. E, tipo, os meus amigos também gostaram. Eu não entendi a questão de alguns fãs não terem gostado a ponto de acabar com os vídeos que foram no YouTube, né?
1: Teve muito dislike. Na verdade, superiores aos likes, né? Em todas as três é, canais em que o trailer foi postado, né? No canal da Playstation, no canal da Xbox e no canal oficial do Saints Grow.
0: Cara, eu, eu acho que, assim, por mais que sejamos velhos jogando videogame, videogame não é feito pra gente velha, não, sabe? Sim, sim. Se lançasse um Saints Row 5, cara... A molecada ia olhar assim... Pô, que, que negócio é esse de 5? Nunca joguei nenhum... Pra que que eu vou comprar esse negócio? Então... Por isso que a gente tá vendo tanto reboot aí, cara... Porque a, a... A galera se renovou... E os jogos se renovam junto... Por isso que... God of War não se chama God of War 4... O Saints Row não chama Saints Row 5... Mas respondendo a sua pergunta, é... eu joguei o Saints Row sim, eu, eu já conheço o Saints Row há bastante tempo, e é uma franquia que dentro dela mesma ela já mudou muito, né? O Saints Row 1, ele veio pra competir com GTA, então era um jogo super sério e tal, uma história super, né, centrada e tal, o 2 também seguia a mesma linha, e aí o... no 3 eles viram que eles não iam conseguir competir com GTA ah, chutaram o balde, né? É, e aí chutaram o balde e foram fazer uma coisa própria, sabe? Tudo bem, nós somos um jogo de mundo aberto, mas vamos dar a nossa cara. Pelo que Saints Row vai ser conhecido? E ele passou a ser conhecido pelo humor. Eu zerei o Saints Row 4, e ele é um jogo que ele tá muito tatuado na minha cabeça até hoje, assim, eu, eu quero muito encontrar uma desculpa pra rejogar ele, e agora eu encontrei a desculpa perfeita, né, porque vai lançar o reboot. Só pra vocês terem uma noção, a história do, do quarto jogo, aliens invadem a Terra e colocam todo mundo numa Matrix, e você tem superpoderes, e tem que encontrar um jeito de sair da Matrix e derrotar os aliens. Caraca, que roteiro, hein? Essa é a história do quarto jogo, sabe? Então, você me volta com um jogo, um reboot, um recomeço da franquia, tentando voltar pro que a franquia era lá no 1 e no 2, sabe? Eu acho que por isso que os fãs ficaram um pouco chateados, né?
1: Mas o que você acha que é preciso pra que esse reboot faça os fãs não hatearem o game? Qual a essência, né? Do Saints Row que eles, né? Que tanto eles reclamaram. O que é que precisa pra esse novo ser amado pelos fãs?
0: Então, o que precisa já tá lá, porque não perdeu o humor. Eu acho que a galera estranhou porque, tipo, o jogo antigo era Aliens e Matrix. O, o jogo novo ia ser o quê? Dragon Ball e Stranger Things? <risos> eu não sei onde um é que a galera tava pensando que Saints Row ia com o novo jogo. Quando eu vi o trailer, eu vou sincero com você, vou dar a minha opinião aqui, sincero, tá?
1: Quando eu vi o trailer, eu olhei assim, e eu não tô falando trailer oficial, tô falando trailer de gameplay, porque olha só, quando a galera lá reclamou, os fãs, é, a desenvolvedora foi lá e comentou no Twitter... Que não ia mudar a visão dela do jogo... Em base na, com base na reação inicial do trailer, né? O que a galera achou. Não iam mudar. Eles iam continuar... Abre as o que eles disseram aqui, ó... Não vamos recuar neste jogo. Nós entendemos... É novo e é uma reação de choque... É uma reiniciação como nenhuma outra. Então, nenhum dos outros jogos do Saints Row... Tiveram um reboot, né? Então, eles né, querem que dizer que... É, é algo que realmente choca as pessoas. E eu acho que o que choca... Porque quando eu vi a gameplay em si... Porque eles mandaram um trailer de gameplay em resposta à repercussão negativa dos fãs. <risos> e aí eu fui ver a gameplay e, cara, quando eu olhei e bati o olho, eu disse, caramba, Fortnite 2. <risos>
2: Lembra muito. Porque, tipo, tá muito
1: moderninho, muito é, muito colorido, tá ligado? Eles mudaram um pouco, assim, eu pensando aqui, porque eu fui ver como é que era o jogo antigamente, e eu acho que eles mudaram um pouco a visão, como o jogo é visualmente pra você, pra quem, quem é fã, né? Tá muito coloridozinho, muito moderninho e tal, né? Parece um, realmente o um Fortnite, tá ligado? O dois 2. <risos> eu acho que foi isso que os fãs estrearam, não tô dizendo que é o certo, ou tipo, que é, é realmente isso que, que fez eles estrearem, mas do meu ponto de vista eu olhei e disse, mas será que é isso que eles precisarem eles se estranharem. E aí, eu não sei como é que vai ficar aí. Eu acho que, na verdade, quando realmente o pessoal pegar a mão no controle no teclado, eles vão dizer, é Saints Row.
0: <risos> Tem coisas que você só sente jogando, né? Não dá pra sentir em um trailer em CG ou um trailer de gameplay. É aquilo que eu falei, cara. É... Esse jogo não foi feito por fans de Saints E eu admiro isso pra caramba, sabe? Eu admiro os culhões da empresa de ter feito isso, sabe?
1: Sim, sim, pra caramba. próximo jogo que foi anunciado também foi Marvel Midnight Suns. Que é um título de RPG tático por turnos com personagens da Marvel, tá? Ele foi revelado pela 2K Games e será lançado para Playstation 5, Xbox Series X, Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC em Março de 2022. Lembrando que não tem dia, tá? É só o mês, Março. E o líder do projeto é Jake Solomon, que é o design de XCOM e XCOM 2. E por isso, né, a galera já associou que o jogo vai ser justamente um XCOM com os personagens da Marvel... O jogo vai ter. Vai ser. Vai disponibilizar Homem de Ferro, Capitão América, Capitão Marvel, Doutor Estranho, Blade, Motoqueiro Fantasma e Wolverine, tá? Com personagens jogáveis. Eu quando eu vi esse anúncio eu fiquei muito feliz, tá? Eu não sou muito chegado a RPG tático, mas cara, é Marvel e eu sou um nerd, né? Fanzaço da Marvel e da DC. Então quando eu vi, eu, com certeza eu vou jogar esse jogo, mesmo não conhecendo nada de XCOM, nunca jogando esse tipo de RPG. Mas eu vou dar uma chance só porque é os personagens da Marvel. É, sou nerdão nesse, nesse naipe aí. Mas vocês aí, vocês acham que finalmente é a aposta correta pra Marvel? É a aposta certa? Porque a Marvel veio aí com, com jogos não tão bons assim né, que nem emplacaram, tiveram muitas críticas. Essa será a ponta de partida pra, pra Marvel alavancar nos games?
2: Gente, eu acho que a Marvel, sem querer querendo, preparou um solo muito apropriado pra poder agora voltar com os jogos deles. Então eu acho que, mesmo, igual você falou, mesmo não conhecendo as outras produções, a gente fica curioso e atiçado a jogar esse jogo pelo fato dos personagens presentes nele.
0: É, gente, eu só queria dizer uma coisa. Eu não sei se é a abobrinha da minha cabeça, mas X-Con não parece o nome de hambúrguer? <risos> Como Parece assim? pra
1: caraca. <risos> X com o quê? Com o quê? X com eggs. <risos>
0: É, sério. isso
2: que eu falei, É mais um, um especialzão de, de Egg.
0: Eu também não gosto de RPG tático. Eu, assim, eu, eu geralmente não costumo gostar de jogos com batalhas por turno, né? Aí você já bota RPG japonês. A única exceção pra mim, a única é Persona, porque eu sou muito fã de Persona. Mas não me atrai nem um pouco. Eu, eu não acho que esse seja como, como você fez a pergunta, né? Se é o, o, o tiro certeiro que a Marvel tá dando aí pra voltar pro mundo dos jogos. Acho que não. Posso queimar minha a língua? Espero que sim, né? Porque às vezes é bom estar tá errado, mas eu acho que a melhor coisa que a Marvel pode fazer em questão de videogame é um Devil May Cry dos Vingadores. É isso que eu quero, sabe? Eu quero um jogo de ação frenética, tipo... Não bota a Square Enix pra fazer, não é o que a gente já viu no que deu. Bota a Platinum Games, bota a Ninja Theory pra fazer um jogo dos Vingadores, sabe? E aí eu acho que vai ser o jogo do ano de todos os anos. Mas jogo tático, me parece um jogo de celular, sabe, olhando assim. É, realmente poderia até rodar no celular, né? Mas eu acho assim... Que além
1: dessa, dessa ideia que você teve, eles também poderiam seguir o que a DC seguiu, né? Com a Warner lá, que foi, por exemplo, começaram o quê? Fazendo com os jogos do Batman. Então, poderiam escolher um personagem principal aí do, do universo Marvel, por exemplo, Capitão América, né? O próprio Homem de Ferro e assim por diante. Escolher um, um personagem específico e fazer um jogo com esse personagem específico. Agora, claro que, sei lá, as histórias em quadrinhos da, da Marvel. Às vezes não dão tanto cabo pra isso, porque no, no, nos quadrinhos é sempre. Nunca um herói tá sozinho. Sempre o um herói tá com outro herói, é, é mistura, é o Capitão América com o Homem-Aranha e assim por diante, vai se misturando, como de ferro e tal. Nunca é realmente uma história 100% solo de um personagem. Mas seria uma ideia aí, né? Já pensou um jogo do Capitão América? só será pra caramba, o Capitão Marvel?
0: É, eu acho que o melhor jogo de super-herói da Marvel que já existiu foi o, o Homem-Aranha do PlayStation 4. Eu dei o exemplo de Devil May Cry dos Vingadores, mas faz um. bota um homem uma aranha, sabe? Vamos estima uma aranha ali que já tá de boa.
1: Exatamente, um jogo single-player que você vai jogar com um personagem específico, você vai ter mecânicas específicas e únicas desse personagem, você vai construir uma campanha, uma história bacana, como por exemplo é com o Spider-Man, e você vai alavancando, vai fazendo de um... Eles poderiam até fazer tipo, no mesmo estilo que fizeram no cinema. Um jogo pra cada personagem específico, e assim pode até formar um jogo em que vai juntar todos, tá ligado? Vingadores.
0: E aí esse jogo custaria mil reais, né? Que é o preço de cada personagem. <risos> Próximo jogo que também foi anunciado
1: e causou um hype gigantesco aí, tá? É o Souls Tice, que é um novo jogo indie da Reply Games Studios, e que vai ser publicado pela Modus Games, a mesma publish de Chris Tales e de Hustler. Que é aquele jogo medieval que parece aquela combinação de Bully com GTA
0: de cavalo. <risos> <risos> bully com GTA de cavalo, Red Dead Redemption. <risos>
1: <risos> e cara, esse jogo fez o maior sucesso no Twitter, né? Todo mundo comentando. Inclusive, ele não tem data fechada, tá? Mas ele tá previsto tipo, pra ser lançado em 2022 Outro jogo pra 2022, olha só
0: Mas é pra fevereiro?
1: Não, não foi dito a data nem o um mês, tá? Mas tá pra 2022 Eu não, me, eu me arrisco a dizer que talvez venha em fevereiro mesmo, né? Sei lá
0: Eu acho que não, cara Porque com tanto jogo grande Eles não vão se arriscar a peitar os maiores, sabe? Pô, no mês que vai lançar Horizon Nada vai vender além de Horizon É verdade É,
1: também é um jogo indie, né? Então ele não vai bater de frente, verdade Vai ser interessante, né? E na onda ele vai vir pra versões de Xbox Series X, PlayStation 5 e PC Ou seja, vai ser um jogo exclusivo da nova geração mesmo Não tem nada de PlayStation 4 no Xbox One e ele vai ser, cara, um, um... Acho que a galera que vê o trailer aí, né? Tem uma ideia de que o jogo vai ser um RPG de ação Com a estética, é, tipo, é muito inspirada em Dark Souls Inclusive, a mecânica vai ser muito Souls-like E ele foi anunciado na E3 desse ano, né? Pra quem viu, a E3 foi anunciado. E, mano, quando eu vi que eu botei o olho no trailer, cara a minha primeira coisa na cabeça foi, claro, foi Dark Souls. Então veio a maior influência por trás de Dark Souls. Porque o criador de Dark Souls é muito fã de uma obra que eu sou fã que eu amo muito, que é Berserker E, cara, ela, a personagem principal lá que é mostrada no jogo, ela é Ela é uma versão do, do personagem lá de Berserker é a versão feminina, tá? É idêntico pra caramba, cara. É surreal, ainda é Até o que eu tava comentando aqui ó off. Que a espada dela parece muito com a do Berserker, né? Que é a Dragon Slayer. Eu acho que, assim, que o, esse né, Soulstice, ele vai vender pra caramba. E não é só porque ele é um Souls-like não. É porque, tipo, ele tem uma identidade é, visual, né? Principalmente pela personagem da protagonista. Porque ela é uma versão Guts, <risos> que é o protagonista de Berserker. Só que é a versão feminina do Guts. E, cara assim, há anos que os fãs, né, eu inclusive tô né, tô nessa esse grupo aí, que pedem um jogo de Berserk é bom, e até hoje nunca teve um jogo de Berserk é bom. É, o último lançado foi um que era, pra ruim pra caramba, não lembro agora o nome exatamente. Tão esquecido que o jogo era, só lembro de ver o gameplayzinho básico lá, vi que o jogo era uma merda, a gameplay também era uma merda mesmo. Então não nem nem dê atenção. Mas todo mundo sempre quis o jogo de Berserk porque, pô, o mangá é incrível, a história é incrível. E se eles trouxessem um pouco da mecânica que é do Dark Souls misturando com o Berserker, meu Deus do céu, ia ser incrível. E os caras fizeram, né? Então, só pelo fato da personagem parecer com o Guts e ter toda essa atmosfera Dark souls Berserk esse jogo vai vender pra caramba. Podem esperar por isso.
0: E, pelo que me parece, é um hack and slash muito competente, né? Então, pros amantes de Devil May Cry... Exatamente, exatamente. E outra,
1: a personagem principal, né? A atriz que faz ela é Stephanie Justin, que deu rosto e voz pra Quiet lá de Metal Gear Solid 5. E o Kevin conhece mais disso aí, né? Que eu não sou muito fã de Metal Gear.
0: Ah, eu conheço sim, conheço sim, pois é.
1: <risos> o próximo jogo que também pega essa questão, né? Souls like aí é o Project Helic, que vai ser um novo título aí, Souls Like pra consoles e PC. O estúdio que tá na frente dele é Project Cloud Games e é um estúdio sul-coreano, tá? bacana que que né, recentemente com tá, muito jogo né, oriental vindo aí, é, inclusive né, um, um jogo recente aí que teve até gameplay mostrado foi o Black Myth, e cara, os jogos orientais estão vindo aí com tudo. E esse aí também repercutiu porque, pô, um Souls-like, teve todo o trailer, nossa, o trailer foi frenético, cheio de ação e tal, e incrível é que a desenvolvedora desse, desse jogo só tem 9 pessoas.
0: Caramba Mentira, velho
1: É, cara Nove pessoas só fazendo esse jogo Então, pô É de é se bater palmas, né?
0: Aí eu pergunto a você, Jonatas Nove coreanos dão quantos brasileiros? <risos> Ou quantos americanos? Ou quantos americanos, sabe? Tipo, cara, o, o Lost Soul Aside, aquele que parece Final Fantasy XV com Devil May Cry. Sim, é feito por uma pessoa só, né? Por uma pessoa só. É, era, né? Hoje em dia ele tá com, com o apoio ali da Sony, mas, cara, ele fez metade do jogo sozinho, sabe? Então, não... cara, se, se você me disser que, que um, um bebê lançou um jogo, eu vou acreditar.
2: Se ele for coreano, então?
0: Uh -huh. é, se... <risos> se ele for oriental, pronto,
1: já sabe. <risos> mas, assim, eu vi o trailer. E ele, claro, chama a atenção do público, ele é um Souls-like assim, raiz, tá ligado? Raiz nem tanto, porque ele tem, a... a gameplay parece ser bem mais frenética, bem mais rápida, bem mais ágil. Só que cara, eu olhei assim, e o trailer, eu vi uma parada ao mesmo tempo que é inovadora, mas também muito genérico, não sei vocês. Pronto, resumindo, o trailer pra mim foi uma parada mais, ele só querendo encher os olhos. Mas eu não sinto que o jogo vai ser tão bom quanto ele tá mostrando que é, é um feeling que eu tô sentindo. Cara, os boys que mostraram no jogo são idênticos, só muda a skin, tá? Só muda a aparência. Idêntico a, a boys que tem no Dark Souls. <risos> o último mesmo que aparece com, com a caveira, ele é idêntico ao boys Dragon Slayer lá do Dark Souls 2. Então eu acho que talvez o jogo, assim, tenha esse hype todo, mas quando ele lançar, a galera joga e não sinta que é isso tudo, tá ligado? E ele vai ser lançado em 2023, por sinal.
2: Eu concordo com você, na verdade, o trailer todo parece que você tá assistindo a mesma coisa o tempo inteiro. É,
1: é tá sendo uma injeção, tá ligado? Só pra seus olhos brilharem.
2: Exatamente, e <risos> eu acho que eles apostaram mesmo nessa questão do visual pra chamar mais atenção, mas de novidade, assim, muita coisa, eu não... Não achei, não.
1: É, eu também não, não, não achei. Eu acho que só, só, só o, o combate ser mais rápido não significa que o jogo vai ser pão né? Não, não quer dizer que o jogo vai realmente placar, que vai ser melhor que um
0: Dark Souls da vida.
2: Acho difícil.
0: É, a única coisa que eu quero destacar desse jogo é o tecido do, da roupa do personagem. Achei muito legal. Acho que eles estão usando a mesma tecnologia do cabelo da Lara. Ó. Oh.
1: Mas, peraí, será que eles têm condições financeiras pra fazer isso? Porque custa caro.
2: São coreanos, gente. São coreanos. Verdade, eu esqueço
0: dessa parte.
2: Eles podem ter inventado o próprio deles. Em dois dias. Com uma mão só. Exato. E a outra jogando. Verdade. Se ele for
0: um hack and slash competente Porque antes de ser Souls-like Todo jogo é hack and slash Eu acho que já é o suficiente Sabe, tipo, a gente não consegue Ver uma coisa Nesse trailer que é a história que eles querem contar Que é um exemplo de um jogo Entre aspas, Souls-like Genérico, que quando lançou Impressionou todo mundo, Hellblade Talvez esse jogo impressione outras coisas Que o trailer não possa mostrar, sabe Mas eu, eu, o, do que eu vi, eu gostei E se tiver no Game Pass, eu vou jogar Próximo jogo que também
1: foi anunciado foi Dokvi. tá? Um jogo que foi nada, feito pela produtora sua coreana, outra, né? Outra produtora sua coreana, né? Olha aí.
0: Essa foi feito por um bebê, né, inclusive?
1: <risos> <risos>
0: pela Pearl Abyss que é a mesma
1: produtora do Black Desert, tá?
0: Não, não, você tá zoando. Não, não tô zoando, não, cara. Black Desert é
1: aquele jogo, né, incrível lá, de fantasia medieval, Dark Fantasy, por sinal.
0: Não é possível, cara, que os caras de Black Desert estão fazendo esse jogo. É isso aí, cara, é isso aí. Eu também fico
1: assustado quando eu vi, não botei fé, não, mas aí eu fui...
2: Não, se alguém não viu o trailer e for ver depois desse comentário, eles vão entender. <risos>
1: uhum. Gente, o jogo é fofinho, cara.
2: Ele Sim. não é fofo, ele é extremamente... Ele é o conceito puro do que é fofo.
0: Do que é fofo, <risos> tá ligado? É. Se você é lê Doc V de trás pra frente, é fofura.
1: <risos> Verdade. Então, cara, realmente é assustador, né? Você ver que a, a galera de Black Desert... Mas é o novo projeto deles aí. Eles revelaram pro sinal a gameplay. E o jogo vai chegar em 2022. E ele vai misturar é, RPG, ação e mundo aberto. Seguindo aquela estrutura ao estilo Pokémon. Sim, estilo Pokémon. Inclusive... É um jogo por ser mundo aberto e tal. O principal objetivo dele é você capturar criaturas conhecidas como docby Que dá nome ao <risos> é jogo. Exatamente. Que você vai... E vai participar de batalhas em tempo real, incluindo luta contra a boss, olha só que bacana. Eu acho que vai ser realmente no estilo do Pokémon, é né? você capturar o máximo dessas criaturazinhas aí, né? Se vacilar, velho, na verdade vai ser o jogo que todo mundo sempre pediu de Pokémon, né? <risos> o MMO que todo mundo sempre pediu de Pokémon, porque nunca teve uma parada nesse estilo aí, nesse naipe aí. É, Doc Big, essas criaturas são criaturas lendárias da mitologia e folclore coreano, então acho acredito que o jogo também vai explorar muito essa questão de cultura, né? vai aprender um pouco mais sobre essas criaturas e tal, um pouco sobre o folclore né, coreano, que eu por sinal não conheço nada então vai ser muito bacana Além do fato de ser assustador fato, é, né, que os desenvolvedores do, do Black Desert estão fazendo esse jogo, não é só isso mesmo, mas o que vocês acham aí? Realmente tem um potencial aí de ser um jogo que todo mundo pediu de Pokémon?
2: Gente, eu acho que é um jogo com super potencial, justamente por lembrar muito Pokémon, que já é uma franquia muito grande, então talvez os fãs de Pokémon queiram jogar, e eu acho que irão, e eu acho que tem tudo também para conquistar novos fãs, porque eu achei ele muito interessante na questão de jogabilidade, porque você parece que tem que fazer o tempo inteiro, não parece um jogo monótono. Então, até quando você tá andando ali pelo mapa, você vê que você tem diversas maneiras de andar no mapa, entendeu? Então, tem ali o, o patinete, o skate, tem até uma coisa que eu achei muito parecida com Fortnite, que talvez tenha sido esperado, né? É o guarda-chuvazinho. Até nisso eles estão andando ali. Eu achei sensacional.
0: Cara, olha, eu, eu, eu vou ter que confessar aqui. É o jogo que eu tô mais animado pra jogar esse aí. Nessa é sacanagem, né? Não, sério oh, Olha só, Halo tô, tô nem aí pra Halo, se for Não, se for que se for Outlast <risos> Outlast, não, não é Horizon em fevereiro Que nada, eu quero Eu quero jogar esse jogo, velho Porque olha só, eu me descobri um grande amante De coisas fofinhas hum. e, e olha só, vamos lá, se, se fosse só um jogo fofo Por ser fofo Não ia dar tanta bola, mas cara As mecânicas de gameplay desse jogo Velho, parece que é um um hack and Slash fofinho, sabe? Sim, sim. E tudo e, e tipo, é, é o meu sonho de consumo, é tudo que eu quero, é hack and Slash de pelúcia, sabe? <risos> eu acho que ele, ele aparenta,
1: aparenta ser um jogo que vai te prender pra caramba, tá ligado? Sim. Aquele jogo que você vai jogar com seus amigos e você tipo vai ter que mandar eles pararem assim, tipo, "Ei, gente, temos que parar aqui que a gente tem que fazer amanhã." Quando <risos> <Não, risos> vira madrugada aqui, tá ligado? Eu tenho essa
2: Aquele que o tempo passa rápido.
1: Passa rápido, você rápido nem exatamente, exatamente. exatamente. Não vai ser só tipo caminhar buscando essas criaturas. É, parece que vai ter muita coisa, muita mecânica por trás, inclusive batalhas contra boss, né? O que eu mais amo
0: aí. Tá aí, né? T -t 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 me descobri um grande amante de coisas sofinhas É.
1: <risos> Fiquei surpreso pra cá não sei dizer que tá mais rapaz pra esse jogo do que pro Horizon, mas tudo bem. Por incrível que pariu.
0: <risos> Nem eu tô acreditando que essas palavras estão saindo da minha é, boca. Eu
1: devia gravar isso aqui, quer dizer, vai estar tá gravado, né? Mas eu devia escrever... <risos> eu devia escrever e colocar lá, tá ligado? No motográfico, aqui, o que, que a gente falou.
0: É, inclusive esse vai ser o nome do podcast, Amante de Coisas Fofinhas. <risos> e coisas fofinhas à parte, isso foi tudo que aconteceu aí na Gamescom de 2021... Como a gente disse, foi um evento bem fraco, mas teve muito motivo para esse evento ter sido fraco como foi, né, e tudo bem, né, acontece, é, esperamos que 2022 é, ele venha com tudo aí.
1: É, a E3 foi fraca, então, se a é E3 foi fraca, então tá desculpado.
2: Estão todos desculpados. Exatamente, exatamente.
0: Lembrando que o Motor Gráfico é uma iniciativa que só é possível graças à ajuda de vocês, então caso você queira ajudar a gente a continuar falando de joguinhos, considere ser um apoiador nas nossas campanhas do Apoia-se e do PicPay, os links vão estar aqui na descrição. Lembrando também que se você quiser mandar mensagens pra gente, pode mandar lá no contato .com .br, ou se você não quiser mandar um e-mail, pode mandar lá no inbox do Instagram ou no Twitter, todos os links vão estar aqui na descrição, tudo bonitinho. Ajuda a gente a pagar o salário da Carol agora? <risos> Enquanto a gente não confere os nossos requisitos mínimos pra ver se o Cifu dá, eu sou o Kevin Menezes,
2: eu sou a Carol Lucena,
0: eu sou o Jonatas Bezerra, e esse é o Motor Gráfico. E aí Carol, como é que você tá?
2: Eu tô aqui respirando fundo.
0: Você tá nervosa ainda?
2: Eu tô, gente, porque eu não sei falar nada <risos> <risos> Eu fico olhando eu vocês se falando Meu Deus, eu vou falar o quê?
1: <risos> eu me senti assim Quando tava com eles no hotfix do Com o <risos> Que eu vou falar o quê? Dois hosts aqui conversando, tem o que falar Acaba fala pra caramba <risos>
0: E o pior é que juntou... Olha só, eu, o Jonatas ficou numa saia justa. Pra caramba. Juntou dois hosts dentro do mesmo cache, né? Que foi eu e o Anders. E o pior é que... Tipo, por mais que eu seja novinho, né? Cheirando a leite. É, eu conheço muita coisa velha. E o, e o Andrews é velho. Então quando chegou na notícia de Quake. Nossa. E. Qual foi o outro? Qual foi o outro remaster, Jonatas? Skyrim, cara. Ele teve. Quake e Skyrim? Nossa! GTA também. Tudo antigo, tá ligado? GTA?
2: Vocês ficaram um tempão mesmo.
0: Caraca, velho, foi a nossa deixa. Eu fiquei até com dó do Jonatas na hora da edição, sabe? Não, eu fiquei aqui. <risos> ca... Eu
1: até cometi no final. fiquei calado aqui. Quem ficou calado fui eu. <risos>
0: Foi tanto, Carol, que eu cortei trechos enormes de tipo 10, 15 minutos inteiros assim, que era pra dar mais voz ao Jonathan, sabe? E não ficar tanta voz pra gente?
2: Oh meu Deus! É, falaram pra caramba, mas
0: é assim mesmo. Dois roosts, vão fazer o quê? Mas é porque também o lance é que o Jonatas, ele não gosta de jogo velho. É. E ele só. E a culpa foi dele, porque ele só colocou notícia de jogo velho na pauta, sabe? É,
1: não tinha muita. Não tinha mais notícias melhores. Era o que tava no momento, tá ligado?
2: Ainda fala que o erro é teu, Fazer o um roteiro bom. Já pensou. <risos> Ainda fala que o erro é meu.